0: Ich glaube, dass ich relativ zäh bin und daher auch mit niedrigen, äußeren Bedingungen vergleichsweise gut umgehen gelernt habe
1: vom knallharten Business des Investmentbankings hin zu einer Behörde und schlussendlich ist der Gründer eines Startups. Wie Dr. Clemens Billig da gelandet ist, wo er heute steht und weitere Eindrücke in sein Leben, erfahren wir gleich in der heutigen Folge des Recht Easy Podcast. Herzlich willkommen, lieber Clemens Billig. Herzlichen Dank, freut mich hier zu sein. Du warst als Börsenhändler zugelassener Bank- und Finanzrechtler bei Goldman Sachs. Goldman Sachs ist vom Ruf oft das Aushängeschild für knallhartes Arbeiten, 100-Stunden-Wochen, Statussymbole. Wie hat es da in der Wirklichkeit?
0: ausgesehen. Ich muss sagen, ich bin zu Goldman Sachs gegangen zu einem Zeitpunkt, als ich mir selbst, obwohl ich einige Jahre schon in der Übernahmekommission gearbeitet hatte, wenige Vorstellungen hatte, was es heißt, mit Excel-Sheets zu hantieren. Also ich habe beim Just-Studium wenig Kontakt mit Zahlenmaterial gehabt. Ich war in der Schule immer sehr gut gewesen in Mathematik, hatte aber keine ganz richtige Vorstellung, wie ein Investmentbanker arbeitet. Gleichzeitig hat dieses Finanzumfeld, nicht zuletzt durch meine Erfahrungen in der Übernahmekommission, eine große Faszination auf mich ausgeübt, so dass ich nachdem ich die Zulassung als Börsenhändler gemacht hatte, die Entscheidung getroffen habe, es zu versuchen und herauszufinden, was es heißt, als Investmentbanker zu arbeiten und ich habe, wie so viele unterschiedlichste Bewerbungen in das Investmentbanking-Umfeld, das war noch vor der Lehman-Krise, geschickt und hatte am Ende des Tages ein Angebot von Goldman Sachs am Tisch, das ich auch angenommen habe, in Frankfurt anzufangen und bin dort als Junior-Zwerg sozusagen eingestiegen ins Bergwerk, hoch über den Wolken und habe mir in den ersten Monaten als Jurist sehr schwer getan, mit diesen Anforderungen, die an Investmentbanker gestellt werden, zurechtzukommen, Zumal schon der klassische junge Investmentbanker bei Goldman doch sehr viele Stunden im Büro verbringt. Ist abwechselnd, aber teilweise sehr lang. Es gibt auch den Begriff des Allnighters, äh, nichts unrecht, weil es eben auch solche Situationen gibt, dass man mal eine ganze Nacht im Büro verbringt, da zahlreiche Anekdoten und Witze dazu und das ist eine Realität. Und das dauert gerade, wenn man aus einem fachfremden Bereich kommt, doch eine gewisse Zeit, um in diese Denkweise und in diese Art des Arbeitens hineinzukommen und nicht zuletzt mit Excel Sheets hantieren zu lernen und sogenannte Models zu bauen, um die voraussichtliche Finanzentwicklung von Unternehmen und Zahlungsströme vorherzusagen bzw. Modelle dazu zu bauen, wie sich das aufgrund von verschiedenen Annahmen entwickeln kann. Und gerade als junger Investmentbanker ist man natürlich als Numberscruncher an vorderster Front damit beschäftigt, auch diese Modelle tatsächlich auszuarbeiten und äh, zu bauen. Und das hat mir schon die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn gezaubert. Dürfen wir eine dieser Anekdoten oder Witze hören? Naja, es gibt glaube ich zum Beispiel die Anekdote oder den, den Witz, dass man sagt, das Taxi des Investments bankers geht um fünf in der Früh vom Büro nach Hause, wartet dort zehn Minuten, um wieder den jungen Banker ins Büro <lacht> zu bringen. Das kommt tatsächlich nicht sehr oft vor, muss man sagen. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich sehr viele Stunden auch im Büro verbracht habe. Und da ist man dann auch nicht der Einzige, sondern das ist so eine Atmosphäre wie auf einem großen Segelschiff, wo alle Matrosen unter Deck sehr viel Zeit miteinander verbringen und sehr auf engem Raum auch zusammenarbeiten und das kann sehr positive Aspekte haben, das kann befruchtend wirken, weil man eben auch sehr kurze Wege nur hat, Leute zu fragen und auf der anderen Seite bringt es mit sich, dass man sehr wenig Privatsphäre hat. Und es gibt auch also dann immer wieder die Anekdoten, dass der eine oder andere junge Investmentbanker schon einmal auf einem sanften Teppichboden im Büro ein paar Nachtstunden verbracht hat und kann das bestätigen. Es kommt vor.
1: Das sagt man der Konzipienten oder der Anwaltsbranche auch nach, die Anekdoten und Witze gibt es bei Konzipienten auch, wo dann um 19 Uhr ein Konzipient nach Hause gehen will und der Seniorpartner fragt, ob er im Krankenstand ist. Wer arbeitet mehr? Ich
0: glaube, das arbeiten Konzipienten zum Teil auch sehr, sehr hart und bin nicht sicher, dass da prinzipielle Unterschiede bestehen zwischen Konzipienten und Investmentbankern. Ich bin jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr im Investmentbanking, sodass ich nicht beurteilen kann, ob sich das jetzt in den letzten Jahren geändert hat.
1: Die Wahl zum Investmentbanking hat vom Ruf her für viele impulsiv einmal den Gedanken, aha, Geld, Gier, Reichtum, wenn, wenn Sie an die Kollegen von Ihnen denken. Ist das äh, diese Motivation, den Job zu wählen, oder gab es da auch andere Gründe?
0: Geld ist sicherlich ein großes Thema. Ich traue mich aber zu sagen, gerade beim Einstieg kein ausschlaggebendes. Das Gehalt, das Einstiegsgehalt des Investmentbankers ist nicht ein so hohes, dass man davon schon finanzielle Unabhängigkeit unmittelbar in Aussicht hat, sondern das ist schon ein langsamer Prozess und zu dem Interesse an Geld und auch dem Interesse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, muss auch Neugier treten, Neues kennenzulernen und Zusammenhänge zu verstehen und finanzielle Zusammenhänge besser verstehen zu lernen, was man als Berufseinsteiger oder als junger Professional sonst oft nicht in dieser Form hat. Und diese Möglichkeit bekommt man beim Investmentbanker sehr oft, weil man eben viele Stunden auch im Büro verbringt und mit unterschiedlichsten Unternehmen konfrontiert ist, die auch in unterschiedlichsten Situationen sind und sieht, wie diese Unternehmen finanziell aufgestellt sind und wie sie gewissermaßen mechanisch ticken.
1: Was war dann der nächste Schritt und was war der Grund dafür, dass Sie sagen, Sie wollten einen Wechsel des Unternehmens oder der Branche?
0: Also ich habe wahrscheinlich einen relativ ungewöhnlichen Schritt gemacht. Ich habe mich als Unternehmer versucht, damals zusammen mit Werner Lambert, der als Biopapst Österreichs ja natürlich und zurück zum Ursprung aufgebaut hat, mit der Idee, ein ähnliches Modell im Retail-Bereich bei Supermärkten, auch im Textilbereich mit einem großen Textilhersteller zu erreichen. Wobei sich das als ungemein schwierig herausgestellt hat, sodass wir diesen Versuch nach kurzer Zeit abgebrochen haben. Und ich gestehen muss, dass mein erster Unternehmer Versuch gewissermaßen ein Bauchfleck war, weil ich gesehen habe, dass es doch auch noch mehr braucht als nur ein Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen, bin da sehr blauäugig in diese Situation auch hineingegangen, um ein Unternehmen aufzubauen und zu etablieren am Markt, sodass ich nach dieser Zwischenstation wieder in ein Unternehmen eingetreten bin, damals bei Convert, einem Immobilienkonzern, der in Deutschland und Österreich hauptsächlich, aber auch im zentralen und osteuropäischen Raum bis zu einem gewissen Grad tätig war und dort bekam habe mit der Investor Relations und Kommunikationsabteilung Erfahrungen im Immobilienbereich zu sammeln.
1: Wenn wir noch zurück zu dieser selbstständigen Phase gehen, ich kann nur von meiner Seite reden die Dinge, in denen ich meiner Meinung nach noch jetzt besser bin als davor, waren die, bei denen ich einige Male hingefallen bin und dann halt wieder aufgestanden bin. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der jetzige unternehmerische Erfolg wahrscheinlich auch mit der Erfahrung von damals zusammenhängt. Und dementsprechend ist es jetzt ein, ein rein negativ belastetes Thema für Sie oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein, Sie haben da viel mitnehmen können?
0: Also das ist definitiv ein Punkt, wo ich sage, ich habe viel mitnehmen können und ein britisches Sprichwort sagt ja, good judgment comes from experience, experience comes from bad judgment. Ja. Und das, dem kann ich einfach nur 100% zustimmen.
1: Was hat damals gefehlt? Was, was hätte es noch gebraucht? Ich glaube, wie es hat
0: unternehmerische Erfahrung gefehlt, eine Erfahrung in den Märkten, in denen wir aktiv sein wollten. Und letztlich gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, auf einem Markt Fuß fassen zu können.
1: Convert ist ja nicht unbedingt die gleiche Branche wie eine Bank, aber es hat ja doch viel auch mit Investitionen zu tun. Ich nehme an, dass die, das Wissen von, von Goldman Sachs dort auch zur Anwendung kam. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Ähnlichkeiten?
0: Also das Wissen kam definitiv zur Anwendung schon allein deswegen, weil Convert, in der Zeit, als ich dort war, in den sechseinhalb Jahren, auch ein heiß umkämpftes Unternehmen war und ich drei Übernahmeschlachten mit begleiten durfte. Zuletzt auch in der Rolle als Leitung der Corporate Legal Abteilung und für Investment Management zuständig und in dieser Rolle auch meine Erfahrungen aus dem M&A-Bereich bei Goldman, aber auch aus meiner Zeit bei der Übernahmekommission einbringen konnte. Wo sind die Unterschiede? Ich glaube, dass Investmentbanking einfach doch stärker noch auf die Finanzierungsfragen gerichtet ist und in einem Immobilienunternehmen, wenn man hier auch eine Kommunikationsrolle wahrnimmt und eine Kommunikationsrolle gegenüber Investoren wahrnimmt, dann hat man auch ganz andere Aspekte zu berücksichtigen. Da geht es sehr stark um die Märkte, da geht es sehr stark um das individuelle Unternehmen, aber am Ende des Tages haben die Fähigkeiten, die ich mir bei Goldman angeeignet habe und vor allem auch die Modeling-Kenntnisse geholfen, auch die Zusammenhänge bei besser zu verstehen und besser kommunizieren zu können. Wo ich bei Convert über diese Jahre allerdings sehr viel gelernt habe, ist im Interagieren mit unterschiedlichen personellen Konstellationen, weil Convert durchaus auch unterschiedliche Zusammensetzungen im Vorstand bzw. im Verwaltungsrat, Vorstand sind die geschäftsführenden Direktoren und im Verwaltungsrat hatte, und es da immer wieder sehr unterschiedliche, teilweise auch herausfordernde Aufgaben gab im Hinblick auf die Kommunikation und auf das Zusammenarbeiten und auch im Hinblick auf vor allem die Positionierung dieses Unternehmens nach außen bei den Investoren.
1: Sie waren ja bei Convert nicht unerfolgreich. Was war der Schlüssel zum Erfolg innerhalb dieser fünf, sechs Jahre, so eine durchaus steile Karriere hinzulegen?
0: Vielen Dank, das, das schmeichelt mir sehr. Es war nicht immer leicht, auch bei Convert die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber ich glaube, dass ich relativ zäh bin und daher auch mit widrigen äußeren Bedingungen vergleichsweise gut umgehen gelernt habe. Das ist auch nicht in meine Wiege gelegt worden, aber das habe ich vielleicht auch durch die jahrelange Erfahrung bei Convert lernen dürfen, dass sich auch Durchhaltevermögen im positiven Sinne, also nicht als Verkrampfung, sondern als positives Erarbeiten auch am Ende auszahlen kann.
1: Warum nach sechseinhalb Jahren und so einer Karriere, wo man wahrscheinlich auch in Aussicht gestellt bekommt, noch weiterzusteigen, sagt man, okay, nein, das war's, jetzt will ich vielleicht mehr in, in etwas anderes gehen, wieder eine andere Karriereposition. In
0: der Branche. Das hat sich mehr oder weniger natürlich ergeben. Convert war Ende des Jahres 2017 schon durch einen deutschen Wettbewerber, die Vonovia etwa zehnmal so groß, übernommen wurden nach drei Übernahmeschlachten und war gewissermaßen ein palliativmedizinischer Patient. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon DRD, Doctors Online, gemeinsam mit Karin Krömer gegründet gehabt und als junger Keim diesem kleinen startup Leben eingehaucht, in einen ganz anderen Bereich, zu dem wir beide durch Schicksalsschläge gekommen sind, weil ich selbst zu einem viel früheren Zeitpunkt Krebs gehabt hatte und mir daher eine Verfolgung einer medizinischen Karriere nicht möglich erschien, schlicht und einfach, weil ich den Geruch von Spitälern nicht aushalten konnte während vieler Jahre, aber meinen ursprünglichen Wunsch, Arzt zu werden, nie ganz begraben hatte. Und dann, als ich Karin Krömer, Schwester im Schockraum des AKH, mit der Vision einer Ärztesuchplattform in Kombination mit einem telemedizinischen kennengelernt hatte, ist dieser Impuls wieder erwacht und ich habe instinktiv gespürt, dass es der richtige Weg ist, in einer vollkommen anderen Branche, Healthcare-Bereich, in der Medizinalbranche ein Startup zu gründen, noch dazu ein telemedizinisches Startup in einem Bereich, in dem es bis zu diesem Zeitpunkt in Österreich überhaupt keine Erfahrungen gegeben hatte. Es ist
1: sehr schön, dass Sie Ihre Krankheit überwunden haben. Es ist schön, dass Sie jetzt da sitzen. Wie sind Sie damit umgegangen? Was glauben Sie, hat geholfen, das zu bekämpfen und zu überstehen? Ist das etwas, was Sie vielleicht auch spiritueller gemacht hat?
0: Definitiv regt eine, eine schwere Erkrankung. Eine Krebserkrankung kann zum Nachdenken anregen und das ist in dem Fall auch passiert. Ich glaube, dass auch viel Glück dazu gehört, eine Krebserkrankung zu überwinden. Nicht jedem ist das vergönnt. Und das ist auch eine Aufgabe, die man mitbekommt, etwas mitzunehmen aus so einer Erkrankung und etwas daraus zu machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
1: Was war diese Erkenntnis bei Ihnen?
0: Die Erkenntnis... Ähm, auch mich selbst weiterzuentwickeln und mehr nachzudenken, verschiedene Lebensziele in einer anderen Art und Weise anzugehen, als ich das vielleicht davor getan hatte. Es ist nicht so sehr eine Äußering in äußeren Umständen, dass ich bestimmte Dinge nicht mache oder doch mache, sondern es ist die Art und Weise und der Umgang mit dem Leben generell und die Sichtweise auf das Leben, dass ich einfach als wesentlich fragiler als noch zuvor wahrnehme. Fragiler und, und wertvoller und schützenswerter und auf das man auch Acht geben muss.
1: Man liest von vielen in vergleichbaren Situationen, die danach das Gefühl haben, sie wollen mehr Zeit mit Familie und mit Freunden verbringen und die, die dann sagen, sie haben eigentlich zu so viel gearbeitet. Ist das auch etwas, was bei Ihnen dann dazu gekommen
0: ist? was bei mir definitiv dazu gekommen ist ist rückblickend eine noch viel stärkere verbundenheit mit meiner umgebung mit meinem freundeskreis und rückblickend muss ich sagen die unangenehmen momente während chemotherapien verdrängt man zum teil die sind nicht mehr so präsent aber diese schönen momente die wärme der umgebung die bleibt sehr stark in erinnerung und ist etwas was ich so paradox das klingt nicht missen möchte
1: weil es auch mit äh, gewissen personen sehr zusammenschweißt wahrscheinlich
0: ich schmeißt mit vielen menschen zusammen mit denen man vielleicht vorher schon eine Verbindung hatte oder mit denen man vorher auch keine Verbindung hatte. Also es gibt einige Menschen in meinem Leben, zu denen ich eine wesentlich stärkere Beziehung gewonnen habe, als das vorher der Fall war und was sicherlich durch diese Krankheit erst in dieser Form möglich geworden ist.
1: Bevor wir jetzt zu DRD gehen, möchte ich noch ganz kurz chronologisch bleiben. Sie waren bis vor kurzem Leiter der Geschäftsstelle der Übernahmekommission.
0: Also meine Tätigkeit in der Übernahmekommission war eine Vollzeitstelle, sehr abhängig natürlich vom Übernahmegeschehen und ich war der Übernahmekommission auch schon sehr lange insofern verbunden, als ich zu Beginn meiner Laufbahn dreieinhalb Jahre in der Übernahmekommission bereits gearbeitet hatte und dort meine ersten Sporen in meiner jungen Berufslaufbahn verdient hatte.
1: War das der Einstieg nach dem Studium?
0: Das war de facto der Einstieg, wenn man jetzt von einem kurzen Intermezzo als Segler absieht, dass ich gegen Ende des Studiums eingelegt hatte. Ich muss jetzt
1: wirklich kurz anbeißen. Was heißt Intermezzo als Segler? Was war das für eine Zeit?
0: Ich war kein besonders leidenschaftlicher Student. Meine Eltern haben mich manchmal im Spaß auch gefragt, ob ich überhaupt weiß, wo die Uni liegt. Und äh, ich hatte gegen Ende des Studiums, könnte ich sagen, einen Hänger gewissermaßen und mich entschlossen, eine Atlantiküberquerung als Matrose zu machen und bin eine Zeit lang in der Karibik geblieben um dort als Matrose auf einer britisch-südafrikanischen Segeljacht den Schiffsjungen zu machen. Und es klingt vielleicht romantisch, als es ist, aber es ist mit viel Deckschruben verbunden und mit kurzen Nächten, also gewissermaßen auch vergleichbar mit dem Job eines jungen Investmentbankers. <lacht>
1: Wie war diese Überquerung? Wie lange hat das gedauert? Also
0: die Atlantiküberquerung hat relativ lang gedauert, weil wir in eine Flaute damals gesegelt sind bei der Regatta. Die hat etwa drei Wochen gedauert, aber man kann diese Atlantiküberquerung auch in guten zwei Wochen erledigen, teilweise sogar schneller.
1: Würden Sie es noch einmal machen?
0: Wenn es die Zeit erlaubt, ja. bin schon ein leidenschaftlicher Segler geblieben. Ich war
1: auch selbst zwei Wochen segeln in Kroatien und wenn da auch nur eine unleidliche Person dabei ist, dann ist die Stimmung am ganzen bord unfassbar schlecht und man kann sich nicht ausweichen. Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, das ist ein, ein gutes Training, mit sozialen Konflikten umzugehen. In dem Fall war es auch eine sehr internationale Crew, bestehend aus Briten, Australiern, Südafrikanern, ein Belgier, eine Deutsche, ein Österreicher in meiner Person und wirklich eine multinationale Crew mit sehr unterschiedlicher Mentalität und das zu einer effektiven Zusammenarbeit und zu einem funktionierenden Organismus zusammenzuschweißen ist durchaus herausfordernd ist aber bei der Atlantiküberquerung recht gut geglückt man muss allerdings sagen, dass die Crew nach der Atlantiküberquerung zum Teil von Bord gegangen ist und nur wenige weiter gesegelt sind. Also die, die, die Kerncrew war dann wesentlich kleiner, die mit dieser Yacht weiter gesegelt sind. Ich war einer davon von dieser kleinen Kerntruppe und bin dann nach einer weiteren Zeit die, die Crew dann auch verlassen, um wieder zurück nach Österreich zu kommen, weil dieses Dasein als Matrose letztlich für mich nicht ausbaufähig war. Beziehungsweise man schon zwar die Weiten des Ozeans und die Weiten des Himmels versichert, aber schon das ich einschränkend erlebt habe. Auf, meine, man muss ja auf seinem so Schiff auch immer anwesend sein und hat wenig Möglichkeiten, sich in andere Richtung weiterzuentwickeln oder anderen Arbeiten nachzugehen.
1: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, die Karibik zu verlassen?
0: <lacht> also die Karibik im Winter zu verlassen ist immer etwas, was auch mit einem Wermutstropfen verbunden ist oder sehr oft mit einem Wermutstropfen verbunden ist. Aber Österreich ist mir gleichzeitig auch abgegangen und das Leben, das kulturelle Leben hier in Wien vor allem.
1: Ich habe mitbekommen, dass Sie Musiker sind. Was hat es damit auf
0: Vielen Dank. Also Musiker, ich ein, spiele ein bisschen Cello in meiner Freizeit, leidlich gut bin aber seit vielen Jahren in einem Ärzteorchester in der Kameradna Medica tätig und das macht einfach großen Spaß, in der Freizeit auch ein bisschen eine abwechselnde Tätigkeit und nachzugehen und Cello zu spielen.
1: Was die Leidenschaft zum Musizieren betrifft, haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich war bei den Wiener Sängern Ich habe das immer sehr genossen und seit kurzem äh, nehme ich wieder ein bisschen Gesangsunterricht, weil es mir hilft, auch einfach einmal den Kopf frei zu bekommen. Also das Musizieren neben diesen Bildschirmarbeiten hilft mir unfassbar, dass ich einmal sage, okay, ich denke eine Stunde an nichts anderes als an die Musik selbst. Es ist nicht nur ein Hobby, für mich, sondern es ist auch ein bisschen Meditation.
0: Und was singen Sie am liebsten?
1: Nachdem ich eine klassische Gesangsausbildung habe, möchte ich mich ein bisschen herausfordern und versuche, Jazz- und Soul-Lieder zu singen, weil da muss man selbst interpretieren. Das ist etwas, was ich nie gelernt habe und es fällt mir nicht leicht, weil ich immer nur nach Noten gelernt habe zu singen. Toll. Ja, ähm, kommen wir noch einmal kurz zurück zur Übernahmekommission. Für die, die nicht wissen, was das ist. Kurz zusammengefasst, was macht man dort?
0: Übernahmekommission ist de facto eine Börseaufsicht, die die Anleger und Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit Unternehmen, Unternehmensübernahmen und mit Änderungen der Kontrolle in einem Syndikat, Änderungen bei der Kontrolle im Aktionärskreis unterstützt und diese Prozesse überwacht und als Katalysator für das Marktgeschehen in diesem Bereich wirkt.
1: Wie war der Wechsel von der Privatwirtschaft zum öffentlichen Bereich?
0: Die Übernahmekommission ist eine extrem schlanke Behörde, die auch traditionellerweise sehr marktnah agieren muss, weil sie auch sehr zeitnah, auch teilweise am Wochenende auf Übernahmesituationen oder auf Marktgerüchte eingehen muss. Und daher war der Wechsel zwischen privat und öffentlich in diesem Fall nicht besonders spürbar.
1: Ewig hängen geblieben bist du da jetzt auch nicht, weil du hast dich selbstständig gemacht? Mit äh, einer App. Äh, etwas, was du wahrscheinlich deinem Teenager, ich nicht einmal erklären könntest, was du jetzt machst. <lacht> also
0: DRD Doctors Online ist ein On-Demand-Service, bei dem man mit Hausärzten ohne Termin jederzeit zu den Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr an allen Wochentagen auch an Feiertagen sprechen kann und Rezeptüberweisungen, Zuweisungen und Krankmeldungen in seine eigene elektronische Gesundheitsakte am Smartphone übermittelt erhalten kann. Also man hat als Patient einerseits am Smartphone, in der die Doctors Online seine eigene Gesundheitsakte, da kann man auch eigene Vorbefunde oder sonstige medizinische Dokumente, Röntgenbilder beispielsweise, Bilder von Muttermalen etc. hineinladen und sicher verwalten hat das immer in seinem Smartphone griffbereit dabei und muss nicht in irgendwelchen Akten oder Ordnern und hat auf der anderen Seite die Möglichkeit, jederzeit mit Hausärzten Kontakt aufzunehmen und braucht sich keinen Termin auszumachen. Es ist auch möglich, in einer Kaffeepause jederzeit diese in Österreich zugelassenen Hausärzte über die App, also über eine End-zu-End -End gesicherte Videoverbindung anzurufen. Es ist nur ein Fingertipp entfernt und es ermöglicht, Wartezeiten oder Ansteckungsgefahr in Wartezimmern von Hausärzten zu umgehen und jederzeit mit Hausärzten zu sprechen, auch dann, wenn man kurzfristig ein Rezept braucht, beispielsweise an einem Freitag, 16 Uhr, man hat noch etwas zu erledigen, braucht aber ein Rezept, wenn man beispielsweise Kopfweh hat und ein, ein Schmerzmittel in der Apotheke abholen möchte, das aber rezeptpflichtig ist, dann ist das das ideale Mittel, das noch dazu sehr günstig ist, weil bei drd Doctors online zahlt man als Patient 10 Euro im Monat und kann für diese 10 Euro im Monat in unbeschränktem Maße mit Hausärzten Kontakt aufnehmen und jederzeit mit ihnen sprechen. Die Kosten sind also beherrschbar, während man gleichzeitig keine Landebindung hat, sondern diesen Vertrag jederzeit monatlich kündigen kann.
1: Das heißt, dass die Rezepte auch direkt auf die App geladen werden und die Apotheken sehen dann am Handy ein Rezept und nehmen das an.
0: Die Rezepte werden einerseits in die elektronische Gesundheitsakte direkt hineingeladen und können dort auch direkt vom Apotheker entwertet werden. Auf der anderen Seite können die Rezepte auch auf Wunsch in jede Apotheke Österreichs zugeschickt werden und dort von den Apothekern vorbereitet und auch in ein Kassenrezept umgeschrieben werden.
1: Musstet ihr dafür alle Apotheken durchtelefonieren und informieren, das gibt es jetzt, bitte diese App, wenn da jemand kommt, dann ist das gültig oder wie ist man damit umgegangen?
0: Das ist nicht notwendig. Es ist momentan zulässig, auch als Arzt Rezepte in jede Apotheke Österreichs zu senden, ich kann aber voller Stolz sagen, dass wir auch eine Kooperation mittlerweile mit dem Apothekerverband haben, die DRD Doctors Online als Preferred Partner betrachten und damit auch die Möglichkeit eröffnet haben, aus ausgewählten Apotheken heraus direkt mit DRD Doctors Online sprechen zu können, das heißt es gibt in mittlerweile schon zweistelligen Anzahl von Apotheken in Österreich die Möglichkeit, in einem abgeschlossenen Bereich, wo man diskret sprechen kann, Kontakt zu DRD Doctors Online mit einem dort vorhandenen iPad aufzunehmen, die ist lediglich, dass man selbst eine Telefonnummer hat, über die man einen dann zugesandten Code verifizieren kann, aber das Service erfordert nicht einmal, dass man eine eigene E-Mail-Adresse hat und wendet sich vor allem an ältere Personen, die vielleicht gerade keinen Hausarzt haben, weil es den Hausarzt nicht mehr gibt oder weil der Hausarzt vielleicht auch gerade auf Urlaub ist oder nicht greifbar ist, aber auf der anderen Seite unmittelbar einen Hausarzt brauchen, um beispielsweise ein Rezept ausgestellt zu bekommen. Und in dem Fall haben diese Herrschaften älteren Personen die Möglichkeit, aus der Apotheke direkt heraus mit einem Arzt Kontakt aufzunehmen, ohne über besonderes technisches Vorwissen verfügen zu müssen und auch ohne eine App herunterladen zu müssen.
1: Wann ist das gelauncht?
0: Das wurde mit Jahresende gelauncht, 2020, das heißt vor ein paar Monaten und mittlerweile sind mehr als zehn Apotheken. Schon angeschlossen. Also das sind die Apotheken, aus denen heraus man direkt mit den drt Doktors online Ärzten Kontakt aufnehmen kann.
1: Die App, also wann ist die App äh, online gegangen?
0: Die App ist im April letzten Jahres online gegangen, mitten in der Corona-Krise. Kurz nach dem, dem Start des Lockdowns. Genau, wir hatten ursprünglich geplant, im Juni letzten Jahres online zu gehen, zusammen mit den Partnern 3 und der Generali-Versicherungsgruppe. Was haben die damit zu tun? Die Generali-Versicherungsgruppe hat ein Interesse, als Versicherungsgruppe mit einem starken Krankenversicherungssegment ihren Versicherungsgruppen sicherten, ein neues und innovatives Service zur Verfügung zu stellen. Und drei hat ein Interesse, sich zu diversifizieren und ein neues Service auch Mobilfunkkunden zur Verfügung zu stellen, dass sie auch über ihre Mobilfunkrechnung abrechnen können.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch einen guten Marketing Nutzen hat, sich mit so einem Brand zu identifizieren, weil es jung ist, das wirkt modern, das Brand ist sympathisch gemacht, also dass es eine Win-Win-Kooperation für alle ist.
0: Ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, gerade wenn man in einem Bereich auf den Markt kommt, in dem es um sensible Daten geht und im indem gleichzeitig noch wenige Marktteilnehmer unterwegs sind, indem es wenig Erfahrungen in einem Markt gibt. Und in so einem Fall ist es definitiv sinnvoll, über kredible Partner zu verfügen.
1: Wie viele User sind mittlerweile registriert?
0: Es sind mittlerweile deutlich über 10.000. und Das wächst fast jeden Tag.
1: Großartig. Wirklich gratuliere. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, würde ich sagen. Wenn man sagt, dass in einem Monat der erste Geburtstag ist, was sind so Dinge, die Sie gelernt haben, die Problemchen, die es da gibt, wenn man sowas startet? Worauf sollte man vielleicht achten. Was hätten Sie dann noch besser gemacht, als, als Sie es eh schon getan haben?
0: Das letzte Jahr war eine unglaubliche Achterbahnfahrt, weil wir ursprünglich geplant hatten, erst im Juni mit dieser App auf den Markt zu kommen, aber dann im Rahmen der Corona-Krise gesehen haben, es besteht ein unmittelbarer Bedarf an diesem Service und noch einmal eine Beschleunigung bei der Produktentwicklung hingelegt haben, um die App dann Anfang April letzten Jahres schon starten zu können. Wir dachten aber und da haben wir auch einiges gelernt, dass es ausreicht, so eine App auf den Markt zu bringen und dass die sich dann von selbst verbreiten würde und dass es gar keiner großen Öffentlichkeitsarbeitsanstrengungen bedarf. Dem war aber nicht so. Wir haben, als die erste kleine Pressemeldung dazu verschickt wurde, gesehen, dass es doch wesentlich stärkerer Öffentlichkeitsarbeit bedarf, um so eine App in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt verankern zu können, dass die Menschen überhaupt wissen, dass es dieses Service gibt und dass es diese Möglichkeit gibt und was das bedeutet, welche Voraussetzungen es gibt und was das kostet. Wir sind sehr stark über Facebook gegangen und haben hier durch regelmäßige Postings versucht, eine Awareness herzustellen.
1: Das heißt, es schadet nicht, wenn man ein halbwegs guter Netzwerker ist?
0: Das schadet definitiv nie.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass die Medien aber gut angesprungen sind auf das Thema.
0: Wir sind definitiv ein Unternehmen, das das Interesse auch von Medien geweckt hat, schlicht und einfach deswegen, weil es so ein Service zuvor in Österreich noch gar nicht gegeben hatte und daher ein bestimmtes Interesse, eine Neugier da war. Was heißt das? Was kann man mit so einem Service? Was ist so eine Telemedizin-App überhaupt? Was kann die? Wie funktioniert die? Und diese Fragen haben schon sehr viele Menschen auch gestellt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Sie haben einen Investor im Hintergrund. Wie ist es dazu gekommen?
0: Wir haben einen Investor gesucht, schlicht und einfach, um äh, sicherzustellen, dass wir auch über ausreichend Finanzierung Finanzmittel verfügen, kleinen Rahmen, um dieses Produkt erfolgreich weiterentwickeln zu können. Und das ist uns mit Siedling gelungen.
1: Wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ach, das ist ein, ein monatelanger Prozess, in dem man unterschiedlichste Daten miteinander austauscht. Da hilft es unter anderem auch wenn man vorher schon Erfahrungen im Finanzbereich, im Investmentbanking gesammelt hat, weil in Wirklichkeit die Prozesse sehr ähnlich sind und es auch darum geht, einen Businessplan possible erklären zu können und das Produkt entsprechend präsentieren zu können, um hier auch die Investoren zu überzeugen, bei drd Doctors online einzusteigen.
1: Steve Jobs hat einmal gesagt, in die Zukunft muss man vertrauen und erst wenn man zurückschaut, dann verbinden sich die Punkte. Und wenn ich jetzt an Ihre Karriere denke mit Goldman Sachs, was ein unfassbares Wissen war, was dann dazu geführt hat, dass dieses Kompetenz. Mit, äh, Funding wahrscheinlich um ein Vielfaches schneller und einfacher und professioneller abgelaufen ist, dann ist das für mich genauso ein Beispiel.
0: Herzlichen Dank, sehr freundlich.
1: In welchen prozentuellen Teilen wird Budget im ersten Jahr ausgegeben? Ist das äh, überwiegend Marketing oder ist es einmal die IT, die Entwicklung der App oder wie sieht das so ein Kostenapparat aus?
0: Das ist sicher auch sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob wir hier als Modellcase taugen. Bei uns war es so, dass wir relativ viel Geld auch in die Produktentwicklung selbst gesteckt haben und nach wie vor stecken, weil wir davon überzeugt sind, dass es notwendig ist, technologisch weitere Schritte zu setzen, um äh, kompetitiv auch mit den internationalen Playern, die teilweise nach Österreich drängen, mithalten zu können, sodass wir in sehr baldiger Zukunft auch eine Arztsuche und eine Kontaktmöglichkeit mit allen niedergelassenen Fachärzten Österreichs über unsere App anbieten werden. Das
1: bedeutet ein gewaltiger Vertriebsapparat wahrscheinlich
0: auch. Das bedeutet auch Vertriebsaufwand, haben Sie vollkommen recht. Und das bedeutet auch eine marketingmäßige Fokussierung auf die gewünschten Zielgruppen.
1: Die Presse hat Sie nominiert zum Startup-Gründer des Jahres letztes Jahr, richtig?
0: Vielen Dank, ja. Die, das hat uns sehr gefreut, dass wir zum Startup des Jahres nominiert wurden. Wir sind am Ende des Tages leider nicht geworden, aber waren unter den fünf Top-Nominierten.
1: Ja, ich eine extrem starke Leistung. Gratuliere dazu. Ich glaube, das ist auch ein gutes Feedback, das dann äh, von den Medien und vom Markt zurückkommt mit den registrierten Usern. Ich wünsche unfassbar viel Erfolg, dass das genauso weitergeht, wie es angefangen hat. Eine Zusatzinformation an die ganzen Zuhörer hier, 10% des Unternehmensgewinns werden gespendet. Finde ich auch großartig. An wen geht das?
0: Das geht an soziale, karitative Projekte mit einem telemedizinischen Hintergrund. Wir sprechen gerade mit einem Projekt in Kenia, bei dem eine Schulkrankenstation mit einem telemedizinischen Equipment ausgestattet werden soll.
1: Welche Rolle haben Sie und welche Rolle hat Ihre Mitgründerin
0: Karin Krömer? Die Karin Krömer war wesentliche Ideengeberin und Initiatorin des Projektes. Sie ist allerdings mittlerweile nur mehr in einer Beraterrolle tätig und inspiriert dieses Projekt nach wie vor stark. Sie ist aber nicht in einer operativen Rolle tätig, weil sie das selbst auch mit ihren beruflichen Tätigkeiten als Krankenschwester nicht vereinbaren kann.
1: Das heißt, sie wollte die Position als Krankenschwester auch nicht aufgeben?
0: Sie ist eine leidenschaftliche Krankenschwester.
1: Und Sie sind der Geschäftsführer? Und ich bin
0: Geschäftsführer von DRT.
1: Wie sieht so ein durchschnittlicher Tag aus?
0: Es sind extrem unterschiedliche Tage, Außer, was sie meistens verbindet, ist, dass sie lang sind. Das haben Tage als Geschäftsführer von äh, so einem kleinen Unternehmen als Startup auch vielleicht mit der Tätigkeit als Investmentbanker gemeinsam.
1: Wie viele Teammitglieder haben Sie jetzt?
0: Wir sind äh, 15 Ärzte, die aber nicht Vollzeit beschäftigt sind, sondern die Dienste übernehmen. Und es gibt etwa zehn Mitarbeiter.
1: Das ist aber ein ganz schönes Team. Bei zehn Mitarbeitern ist viel des Alltags auch Mitarbeiterführung.
0: Mitarbeiterführung ist definitiv ein ganz wesentlicher Teil des Alltagsgeschehens und ist ein wesentlicher Teil der Tätigkeit Funktioniert das, das, gut? das funktioniert manchmal gut, manchmal weniger gut. Da gibt es die eine oder andere Herausforderung, aber ich glaube, das ist ganz natürlich und das macht einen wesentlichen Teil auch dieses Jobs aus.
1: Sie haben auch schon angedeutet, dass das Jurastudium vielleicht nicht 100 Prozent Ihrer Leidenschaft entsprochen hat, dass Sie da vielleicht auch hin und her überlegt haben, ob es das ist, was Sie machen wollten. Jetzt sind Sie in einer Position als Selbstständiger mit ganz vielen verschiedenen beruflichen Wegen, die man wahrscheinlich nicht unbedingt als klischeehaft definieren kann. Hat das Jurastudium dafür geholfen? War das ein, ein gutes Studium für das, was Sie jetzt machen?
0: Ich habe mich immer schon für sehr viele Dinge interessiert und das Jurastudium eröffnet definitiv sehr viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Dinge zu machen und Sie als Generalist auch weiterzuentwickeln. Und insofern bin ich nachträglich, war nicht sehr glücklicher Student, aber nachträglich auch versöhnt mit der Uni und kann das ju studium eigentlich nur wärmstens empfehlen. Einerseits bei Leuten, die sich für viele Dinge interessieren, aber auch andererseits bei Leuten, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie im Leben machen möchten.
1: Was würden Sie jungen Juristinnen mitgeben, die nicht genau wissen, wo es hingehen soll beruflich?
0: Auf die innere Stimme hören und sich nicht beirren lassen, seinem Weg zu folgen, auch wenn er beschwerlich erscheint. Ich möchte hier auch noch
1: anmerken, ein kleiner Shoutout an Rechtsanwältin Eva Hammertinger, die uns hier verknüpft hat miteinander. Ohne die Eva hätten wir zwei uns nicht kennengelernt. Vielen Dank auch. An die Rechtsanwältin Eva Hammertinger. Vielen Dank fürs Gespräch. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Es war ein sehr vielseitiger Einblick in ein spannendes Leben. Ich habe das Gefühl, da hat jetzt karrieretechnisch alles erst begonnen und viel Erfolg weiterhin.
0: Herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy